0: Isto é o podcast de um chato, talvez seja bom avisar já, e, e por isso o melhor é interromper o quanto antes para um compromisso publicitário, enquanto os ouvintes ainda aqui estão.
1: Ora bem, mais um a começar um podcast, sim senhor. E vai falar sobre o quê? Ah, sobre tudo, olha que bom. Opa, então chamavam-me a mim. Sei para falar sobre tudo, eu posso falar do humus que guardo no frigorífico, da base do rímel que mais me favorece, do smartphone que tira as melhores selfies, isto porque uma pessoa aparece muito, não é? Tem de estar sempre bem. Olha, até posso falar da porcaria da torneira da Casa de Banho que não para de pingar o pin, pin, pim, mãe o juízo todo. Enfim, posso falar de tudo. Tudo o que há na volta, claro. Mais que isso, também tinham que me aumentar o cachê. A sério, eu até posso abordar temas fraturantes, como livros de autoajuda que só auto-prejudicam, ou fritadeiras sem óleo. E aí, vocês não estão bem a ver a discussão que aquilo dá. É mesmo para fritar, mas é a pipoca. Pronto, já sabem. Se quiserem alguém que tenha muitos temas de conversa, estou aqui, tá? Já perceberam que me calo, não é? Devido tudo. Tudo e mais não sei o quê. Como a Vortan.
0: Dizia eu, isto é o podcast de um chato, um chato monomaníaco, cuja obsessão é o assunto que costumamos designar com as palavras humor, comédia, sátira, riso, etc. E o facto de não conseguirmos definir convenientemente aquilo de que estamos a falar, contribui para agravar a obsessão. Muita gente tem tentado produzir uma definição satisfatória do humor e, e falhado, e por isso eu não vou perder tempo com uma definição complicada. Mas... Vou perder bastante tempo com várias definições simples. Ou talvez deva dizer mesmo simplistas. Pode ser que, isto é a minha esperança, pode ser que várias definições simplistas se reúnam para compor uma complicada. Cada uma vai dizendo qualquer coisa sobre parte do fenómeno e todas juntas vão contribuir ao menos para uma aproximação. Outro problema prévio, a que também não vamos dar nenhuma atenção, é que nem todo o riso é humorístico e nem todo o humor faz rir e o que me interessa especialmente é o riso humorístico é esse que me interessa especificamente e por isso avanço com uma primeira definição muito incompleta do humor que é a seguinte trata-se de ordenar um conjunto de palavras de modo a que assim que acabamos de as proferir elas conduzam uma plateia a produzir um determinado barulho é isto <música> É uma definição muito incompleta porque, claro, nem sempre o humor se faz com palavras, mas eu gostava de começar por aqui. E os dois aspectos essenciais a reter são as palavras e o tal barulho que elas produzem, que é a expressão de um efeito agradável que aquelas palavras provocam a seguir a serem proferidas. Ou seja, entendido desta forma, o humor é, tomem nota, uma coisa que se faz com a boca com o objetivo de proporcionar prazer a um número relativamente alargado de pessoas. Por isso não admira que seja uma atividade desconsiderada por gente séria. Agora, eu receio que Chegamos a divertir-nos demasiado. E por isso vou falar um bocadinho de etimologia, está bem? Para cernar este entusiasmo. Ora bem, a palavra humor nem sempre teve o sentido que nós lhe damos hoje. Durante muito tempo, humor tinha apenas a acessão de fluido, serosidade, secreção. Era isso que queria dizer. Isto é, 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 o significado que tem, por exemplo, na frase Durante o jogo de futsal a virilha do Jorge segregou um humor abundante. Era esse o significado que tinha. Mas, durante muito tempo, na Idade Média, por exemplo, se a palavra humorista significava alguma coisa, o mais provável é que designasse um médico especialista em endocrinologia, por causa da chamada teoria humoral. O Santo Isidoro de Sevilha, sim, sim, Santo Isidoro de Sevilha descreve assim a teoria na sua célebre enciclopédia. Vou ler. Morbi omnes ex quatuor nas humoribus. Eu, se calhar vou, vou ler em português, que é capaz de ser mais proveitoso para todos. Diz ele. Todas as doenças têm a sua origem nos quatro humores, a saber, o sangue, a bilis, a melancolia e a fleuma. Do mesmo modo... Continuo a citar. Do mesmo modo que são quatro os elementos, quatro são também os humores. E a cada humor corresponde um elemento. O sangue representa o ar... A bilis, o fogo. A melancolia, a terra. A fleuma, a água. O sangue e a bilis são a origem das doenças agudas. A fleuma e a melancolia produzem doenças crónicas. Fim de citação. Noutro ponto, Santo Isidoro explica que a melancolia é a bilis negra. Ou humor negro. Vou citar outra vez. A melancolia recebe o seu nome do sedimento negro do sangue misturado com a abundância de bilis. Os gregos ao negro chamam melan e Billys dizem colé melancolé, daí portanto melancolia ou seja, acreditava-se que numa pessoa saudável os quatro humores se encontravam nas proporções justas e equilibradas, se um dos humores fosse produzido em excesso pelo corpo era aí que a pessoa ficava doente apesar de ter sido descartada cientificamente há bastante tempo, sei lá, para aí no século 18 ou assim ainda hoje nós encontramos as marcas desta teoria na linguagem e é por isso que dizemos de, de determinados indivíduos que são biliosos, ou sanguíneos, ou melancólicos, ou fleumáticos, consoante o seu temperamento, não é? A que propósito é que isto vem? Já não me lembro. Mas, a certa altura, e notem que estou a ser tão preciso quanto posso, a certa altura, os ingleses importaram a palavra francesa humor, chama a atenção para o meu sotaque, humor, e transformaram-na em humor, ou seja, Tiraram o E, puseram um O, humor, francês, passou a humor, em inglês. E reclamam ter sido eles, os ingleses, a associar-lhe o novo significado de uh, comicidade, graça, essas coisas. Aliás, na verdade, os ingleses reivindicam mais do que isso. Eles alegam que o humor é uma modalidade do cómico especificamente inglesa. Um, um senhor chamado Hugh Blair, Hugh, são duas palavras, Hugh Blair, que por acaso... Era escocese, na verdade. Escrevia no século XVIII que, vou citar, o humor é, em grande medida, uma competência particular da nação inglesa, dizia ele. E apresentava como possível justificação para isso, para essa uh, idiosincrasia nacional específica dos ingleses, a natureza do sistema político inglês. Ele achava que era um sistema que conferia uma liberdade irrestrita aos cidadãos, ao passo que em França, segundo ele, se sentia a influência de uma corte despótica, e a sociedade era mais hierarquizada, observavam-se regras muito rígidas de boas maneiras e de cor, e por isso dizia ele na Grã-Bretanha a comédia tem um campo mais amplo e pode fluir muito mais livremente do que em França. Estas considerações que ao que parece eram bastante comuns em Inglaterra, considerações lá está, isto de dizer que o humor é uma característica especificamente inglesa era muito comum em Inglaterra achar isto e, e isso feriu o orgulho francês, como se nota, por exemplo, quando lemos o que o autor anónimo do verbete sobre o humor da, da enciclopédia escreveu. Começa assim, reparem. Humor, substantivo masculino. Os ingleses servem-se deste termo para designar... Eu estou a ler assim porque é claramente o tom com, com que ele está a falar. Os ingleses servem-se deste termo para designar um gracejo original, pouco comum e singular. Entre os autores dessa nação, ninguém teve humor em mais alto grau do que Jonathan Swift. E mais, a, mais à frente ele acrescenta. Os ingleses não são os únicos que têm humor. Swift inspirou-se fortemente nas obras de Rabelais e de Serrano de Bergerac. As memórias do Conde de Gramont estão cheias de humor e podem considerar-se uma obra prima do género. E mesmo em geral, este tipo de divertimento parece mais próprio do gênio ligeiro e folgazão do francês do que da maneira de ser séria e ponderada dos ingleses. E pronto, e acaba assim, com alguma irritação. Irritação essa que nós encontramos também na entrada que o Voltaire escreveu sobre a língua para o dicionário filosófico, quando refere o seguinte, ele diz o seguinte, ele diz, os franceses já usavam a palavra humor com o sentido de graça nas primeiras comédias de Corneille e em todas as comédias anteriores. No entanto, meus amigos, no entanto, o certo é que se nos dedicarmos a examinar com atenção um dicionário de francês, passa tempo que eu aproveito para recomendar nós verificamos o quê? Que o dicionário registra a palavra humeur com o sentido de fluido e a palavra humour com o significado de forma de expressão cómica. Ou seja, os franceses têm a palavra original que eles exportaram para a Inglaterra e a palavra nova que regressou à França depois de transformada pelos ingleses. Ou seja, eles têm humeur para designar líquido, como tinham e depois pegaram no humour inglês, que por sua vez era humeur francês Já, estou cansado. Vou avançar é capaz de ser uma boa altura para avançar com outra definição em 1997 eu conheci na redação do Jornal de Letras um jornalista da velha guarda chamado José Manuel Rodrigues da Silva porque é que isto é importante? porque às vezes em dias de fecho de edição, naquelas alturas de maior aperto, ele dizia uma frase que tem sido uma espécie de lema da minha vida o que ele dizia era o seguinte portanto lembro Estamos no dia de fecho da edição, parece que vai acontecer uma catástrofe e o jornal não vai sair. E ele dizia, vamos! A vitória é difícil, mas é deles. Estão a ver, não é? Estão a ver onde é que eu quero chegar com isto. Como sabemos, a, a frase original, que pretende motivar e inspirar, é a vitória é difícil, mas é nossa. Ora, a frase do meu amigo parece-me muito melhor por várias razões. Primeiro, ao admitir que vamos perder, tira-nos a responsabilidade de ganhar. E a responsabilidade de ganhar é, de facto, um peso difícil de suportar. Portanto, ficamos sem ele. Segundo, diz que a vitória dos outros será difícil, o que constitui uma pequena vingança agradável para nós. Tudo bem, os outros ganham, mas vai ser difícil, não vai ser fácil. Terceiro, é uma frase que não vende falsas esperanças. A vida, de um modo geral, é, de facto, derrota, é perder. Pelo menos a minha, não sei o que é que se passa convosco. Quarto, indica que, apesar da quase inevitabilidade da derrota, isso não é razão para perder o ânimo. Por isso continuamos. Vamos! Vamos! Vitória é difícil, mas é deles. Por último, e mais importante que tudo, é uma frase que dá vontade de rir a quem está aflito. Quem está subjugado pela preocupação. Fica com vontade de rir nessa situação específica. Ora, eu acho que a vitória do humor é precisamente ser a admissão de uma derrota. Ou melhor, mais ainda, não é apenas a admissão de uma derrota. É a admissão festiva de uma derrota. É isso que é estranho. E para algumas pessoas até repelente no humor. É que alguém celebre um desaire. Portanto, é o, é o oposto das mensagens dos livros de autoajuda. O, é o rigoroso inverso do lema da pandemia. Não é a dizer, não, não vai ficar tudo bem. E retirar disso uma espécie de contentamento. Eu estou demasiado entusiasmado. Há quem não perceba a razão de ser deste, deste modo de proceder, não é? Este modo de, lá está, de celebrar desaires. Mas o humor, acho eu, assenta quase sempre nessa atitude paradoxal que é simultaneamente lúgubre e galhofeira. Ao mesmo tempo, lúgubre e galhofeira. É uma mistura bizarríssima. É o espírito que está presente, por exemplo, nesta canção. Tema, enjoy yourself, it's later than you think. Vamos agora saber como está o trânsito. Este conselho, aproveita enquanto podes, porque isto não dura muito, é antigo, aliás, mesmo muito antigo, e parece sensato. Se calhar podemos argumentar que. que podemos, quer dizer, eu posso, porque me apetece. Uh, podemos argumentar que cada piada é uma reedição deste conselho. Não pelo que a piada diz, mas pelo efeito que ela pretende provocar esse efeito, curiosamente, não tem grande prestígio, o que até certo ponto se compreende. Não é? O riso é, um, é uma manifestação física, é do domínio do corpo, e o corpo é bastante menos nobre do que o espírito, embora tenha, enfim, algumas coisas atraentes, como, por exemplo, é muito difícil fazer conchinha com o espírito. Só, é só uma das, uma das vantagens. Mas, em geral, é bastante menos nobre do que o espírito. Não é? O riso, além disso, é barulhento, provoca uma convulsão que, desfigura o rosto, faz com que as pessoas percam o controle de si mesmas, é, é só defeitos. Já o sorriso, por exemplo, é, é civilizado, mas o riso tende a ultrapassar a fronteira da decência. Ora bem, parece-me que humor e riso estão, e eu diria que estão orgulhosamente, do lado do que é reles. Não é? estão mais do lado do profano do que do sagrado mais do lado do caos que da ordem mais do lado do abjeto que do sublime mais do lado do feio do, do belo mais do lado do que é obsceno do que, do que é uh, casto e têm, além disso afinidades muito problemáticas com a loucura, o mal e o excesso Portanto, ao, ao passo que a atitude séria se caracteriza pela busca de sentido, por exemplo o humor e o riso exprimem um certo comprazimento com o absurdo. E também me parece que o humor está claramente mais do lado da desilusão do que da esperança. A esse propósito, se me permitem, a última definição que vou propor é o título disto. Coisa que não edifica nem destrói. É uma frase das memórias póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, que a Tinta da China acaba de editar na sua magnífica coleção de literatura humorística. Uma completa e feliz coincidência, como calculam. A propósito deste livro, queria dizer o seguinte. Uma, uma vez, alguém pediu ao Woody Allen que escolhesse os seus cinco livros preferidos e um dos que ele indicou foi este. Ficou impressionado, diz ele. A palavra que ele usou foi shocked por o livro ser tão encantador e divertido. Diz ele, charming and amusing. Ele diz, não queria acreditar que era de um autor de uma época tão longínqua. É tão moderno e divertido, é uma obra muito, muito original. E acrescentava, é sobre um assunto de que gosta e que o autor trata de um modo muito espirituoso, com grande originalidade e nenhum sentimentalismo. E, aliás, isso não admira, uma vez que o sentimentalismo é inimigo, é muito provavelmente o pior inimigo do humor. Ora, o livro é bastante invulgar, até porque é escrito por um defunto. Atenção que não estou a revelar nenhuma surpresa, porque nós sabemos, sabemos desde o título, não é? São, são memórias póstumas, lá está. E o livro está dedicado ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver. É uma dedicatória que também não é, é digamos, inusitada, não é? Não, não é assim tão frequente encontrarmos uma assim. Logo no início, dirigindo-se a nós, aos leitores, o autor diz que escreveu Com a pena de galhofa e a tinta da melancolia e previne que não é difícil antever o que poderá sair desse conúbio. E tem razão, aliás. E pouco mais à frente aparece então a frase que dá o título a este podcast. É a descrição daquilo que ele está a escrever. É a maneira como ele descreve as suas memórias. Diz ele, obra supinamente filosófica, de uma filosofia desigual, agora austera, logo brincalhona, coisa que não edifica nem destrói, não inflama nem regela, e é todavia mais do que passatempo, e menos do que apostolado Agora, eu sei que certos espíritos ficarão se calhar desconsolados com a ideia de que o humor possa ser isto, ou seja, uma, uma coisa que não edifica nem destrói. Mas eu creio sinceramente que a disposição humorística é avessa a grandes aspirações e inclina-se para considerar uh, pretensiosa e até ridícula a intenção de edificar ou destruir. Porque tanto aquele que julga ter a missão de edificar como o que se sente habilitado para destruir estão forçosamente convencidos da sua própria importância, não é? E parecem, além disso, incapazes de conceber que uma coisa simples que é, entre a edificação e a destruição pá, há várias atitudes possíveis e até estimáveis. Além disso, o humor é uma espécie de antídoto para o fanatismo. É... É antidogmático, digamos assim. E por isso é natural que, sendo embora mais do que passatempo, seja sempre menos do que apostolado. Eu vou ler um bocadinho do capítulo 24, proporcionando um momento de grande espetáculo. O capítulo chama-se Curto mas Alegre. Diz assim: Talvez espante ao leitor a franqueza com que lhes ponho e realço a minha mediocridade. Advirta que a franqueza é a primeira virtude de um defunto. Na vida, o olhar da opinião contraste dos interesses, a luta das cobiças, obrigam a gente a calar os trapos velhos, a disfarçar os rasgões e os remendos, a não estender ao mundo as revelações que faz à consciência. E o melhor da obrigação é quando, à força de embaçar os outros, embaça-se um homem a si mesmo. Porque em tal caso, poupa-se o vexame, que é uma sensação penosa, e a hipocrisia, que é um vício idiondo. Mas na morte, que diferença? Que desabafo? Que liberdade? Como a gente pode sacudir fora a capa, deitar ao fosso as lantejoulas, despregar-se, despintar-se, desafeitar-se, confessar lisamente o que foi e o que deixou de ser? Porque, em suma, já não há vizinhos, nem amigos, nem inimigos, nem conhecidos, nem estranhos. Não há plateia. O olhar da opinião, esse olhar agudo e judicial, perde a virtude logo que pisamos o território da morte. Não digo que ele se não estenda para cá e nos não examine e julgue. Mas a nós é que não se nos dá do exame nem do julgamento. Senhores vivos, não há nada tão incomensurável como o desdém dos finados. Ora bem, parece-me que é possível detectar na disposição do defunto exatamente a mesma disposição do humorista. Ou seja, o mesmo despudor a exibir as suas fraquezas, a mesma liberdade em relação aos constrangimentos sociais, o mesmo desdém sobre o que parece importante. Isto já sou eu a falar, não sei se perceberam, acho que se nota bem, porque a qualidade da prosa diminuiu. Portanto, esta ideia, segundo a qual se ri mais e melhor quando se está morto, é, aliás, muito popular. E justificadamente, parece-me, disse justificadamente, num dos Diálogos dos Mortos, Luciano, Luciano de Samosata, eu digo só Luciano, enfim, temos uma relação tão longa, eu digo só Luciano. Põe Diógenes a dizer o seguinte, lembra-se que Diógenes está morto, não é? E diz o seguinte, ó oh Pollux. Pollux, é um senhor, pelos vistos tem nome de loja de eletrodomésticos ou o que é. Portanto, Diógenes diz assim, ó oh recomendo-te logo que chegues lá acima, creio que é já amanhã a tua vez de voltar à vida, se por acaso vires menipo o cão... Deves encontrá-lo em Corinto, lá para as bandas do Craneu, ou então no Liceu, fazendo troça dos filósofos, em permanente discussão uns com os outros. Que lhe dês este recado. Omnipo, Diógenes, convida-te, se já trouxaste o bastante das misérias terrenas, a vir cá abaixo, para te rires muitíssimo mais. Sim, que o teu riso aí na terra pode, de algum modo, ser injustificado. E muitas vezes se pergunta, quem conhece completamente o que há para além da vida? Ao passo que cá embaixo, não cessarás de rir com todo o fundamento, como eu agora, sobretudo ao ver os ricos, os sátrapas e os tiranos, agora tão réles e tão insignificantes, só reconhecíveis pelas suas lamentações. Vê como essas criaturas são frágeis e ignóbeis a recordarem continuamente a sua vida terrena. Dá-lhe, pois, este recado. Portanto, eu não sei, não sei se fica claro onde é que eu quero chegar, uh, mas é aqui, é a seguinte ideia. Parece-me que defuntos e humoristas são mais ou menos a mesma coisa. Isto é, estão ambos, digamos, num plano parecido, que é diferente do dos vivos. Estão ambos a observar o mundo a uma distância desencantada, a escarnecer das ilusões e do tempo em que as tinham. Uh, isto é, mesmo que estão, quando estão a fazer pouco de outras coisas e dos outros, estão sempre a fazer pouco de si próprios também. E, portanto, mais uma vez fica claro... Que, caso morrer não nos seja, por qualquer razão, conveniente, a atitude humorística é uma excelente alternativa. Poder-se-á perguntar, tá bem, mas por que raio é que se há de adotar uma atitude humorística na Terra? Ou seja, enquanto estamos vivos. Eu acho que é uma boa altura, atenção. E, e além disso, encontramos uma boa resposta no Brás Cubas. Ele diz, logo no início, numa altura em que ainda não está morto, mas quase, diz ele, eu, prestes a deixar o mundo sentia um prazer satânico em mofar dele, em persuadir-me que não deixava nada lá está, é uma boa estratégia, acho eu ainda a propósito do Brás Cubas, só uma nota final talvez, talvez algumas referências já não sejam tão familiares aos leitores do século XXI mas quem tiver dúvidas conseguirá esclarecê-las em www.machadodacis.net onde encontrará edições anotadas de todos os romances e contos do autor agora uma pausa e já voltamos a falar Desculpa, posso? É aqui que se vai falar de coisas interessantes. Então eu começo. Hyundai. Que carros. Inovadores, tecnológicos, comprometidos com a sustentabilidade. P posso continuar ou estou a ser chata? Falar dos automóveis Hyundai é entusiasmante. Conduzi-los é ainda melhor. Hyundai é coisa que entusiasma. Está aqui comigo o professor Abel Barros Batista, que é uma pessoa que já leu as memórias póstumas de Brás Cubas, mesmo até ao fim, não foi professor? Sim, mesmo até ao fim. Muito bem. Isto é, acho que sim. Certo. E eu, eu esse, aproveitando essa circunstância, o que eu lhe perguntava era o seguinte. Que vantagens é que um autor tem em ser defunto?
1: Hum. Bom, eu é... Ele, o próprio Brás Cubas explica, não é? Há uma há uma vantagem interessante, não sei se tem a ver com ser defunto. O, o Brás Cubas é homónimo de uma de uma personagem histórica da colonização do Brasil. Exato. Daqueles que andavam lá a fazer maldades e tal. E o pai dele pôs-lhe o nome Brás precisamente para o confundir com essa família, porque o pai estava a fazer. uma falsificação para dizer que era descendente desse Brás Cubas. Hoje, o Brascovas que nós conhecemos é o do Machado Assis e ninguém sabe quem é o outro. Embora haja uma rua no Porto e parece que também há uma, uma rua uh, em Lisboa. Eu não sei se isso é uma vantagem de ser de estado de fundo, mas uh, há, há duas vantagens, ou duas características que vêm, que estão aqui, não é preciso ler até o fim, porque elas vêm logo no fim do, do prólogo. Ele tem um prólogo leitor e no fim diz que não vai explicar a primeira vantagem... O remédio para angariar simpatias já é não fazer um prago extenso e que nem sequer vai explicar como é que estando morto escreveu o livro e o mandou para cá. E depois acrescenta isto. Esse processo seria, aliás, desnecessário ao entendimento da obra. A obra em si mesmo é tudo. Se te agradar, fino leitor, pague-me da tarefa. Se não te agradar, pague-te com um piparote a Deus. Ora, esta, esta frase é, é, sintetiza, a meu ver, na minha modesta opinião, na minha perspectiva é, é, ou como dizia uma pessoa uma vez, no meu enquadramento, <risos> é, sintetiza a vantagem de estar, de estar morto. A primeira vantagem é que ele despede-se. Mas esta, esta despedida é uma despedida enfática. Ele, na verdade, já está despedido. Ele está morto, está do outro lado, não vai voltar... Não, vai, não vem, por exemplo, a um programa tarde na televisão Como é que teve a ideia de fazer este livro? Ah, estava morto há pouco tempo Não me tinha ainda habituado e tal E pensei, vou, vou tentar ir ao fundo de mim mesmo através da escrita não, Isto não vai acontecer Não lhe vai acontecer não vai acontecer, Portanto, ele não regressa É uma grande vantagem É, mas é uma vantagem crucial Ele não, não regressa do livro nem para esclarecer Nem para complementar Nem para pedir desculpa nem para nada. Ele está a despedir-se aqui. Despede-se realmente. E depois despede-se de uma maneira muito curiosa que é, quem gostar, ele fica grato, fica gratificado. Aquilo é pagamento suficiente. Quem não gostar, ele dá-lhe um piparote. Que é, é... Hoje nós usamos piparote como um termo assim que dá para murro, estalado, não sei o quê. Mas na verdade piparote é aquele gesto que se faz com o dedo médio preso no polegar e depois solta-se e manda-se uma mosca, uma migalha, assim. É um, é um gesto mínimo, mas que tem a, a, a dimensão de uma, de uma grande força. É como se fosse o um super-homem expulsar qualquer coisa. É um gesto de expulsar, de, de afastar uma coisa que é ridícula, mas que está, em, que está, que está a incomodar, não é? O piparote. Esse piparote é, é aquilo que se dá às pessoas que não gostam. Que é basicamente isso, se não gostas, olha, vai-te embora ou ignoro. É um, um gesto de que não chega a ser violento, mas envolve alguma indiferença. Portanto, desse ponto de vista, uh, o, o Brás Cuba está numa posição ideal. Ele vai contar a sua história, embora não o diga logo, e vai contar indiferente a, a, ao, ao que as pessoas pensem, ou julguem, etc. Muitas vezes diz que a grande vantagem dele é que, como está morto, pode contar tudo e confessar e tudo, eu não acho que seja isso uhum. grande, grande vantagem ele, ele, diz, ele próprio diz que pode confessar, pode dizer, não sei o que mas ele pode confessar certas coisas porque está a fazer um livro em que certas coisas podem ser confessadas e esse é que é o grande interesse do livro isto é, ele está morto mas ao mesmo tempo ele faz um livro que é um livro absolutamente invulgar nunca ninguém fez um livro assim é, é, é curioso, é, uma, é um ponto que muitas vezes não é referido que, uh, a apresentação do livro este prólogo que, que eu li as últimas as últimas linhas não diz que o livro vai contar a história dele ele diz que usou a forma livre que escreveu com a tinta da galhofa e a pena da melancolia uhum. que vai ter a simpatia de uns e não terá a simpatia de outros mas em momento nenhum ele diz que o livro é sobre ele só no primeiro capítulo que se chama Óbito do Autor, curiosamente é que ele explica que morreu que esteve muito tempo a decidir se começava pelo princípio ou pelo fim, se é, se começava pela morte ou se começava pelo nascimento mas o que ele faz é um livro e nós, do ponto de vista do leitor e do ponto de vista do autor, o que interessa é o livro que ele está a escrever ou o modo como ele está a escrever se ele vai confessar ou não vai confessar pode ser mais ou menos interessante mas trata-se de um livro e esta possibilidade dele fazer um livro uh, organizado de uma maneira muito estrambólica com capítulos pequenos, com frases às vezes absurdas. Uh, logo o começo é ele explicar que morreu de uma pneumonia, mas que a causa não foi isso. Ele quis fazer um emplastro antipocondríaco para curar a melancolia da humanidade. Logo isso sugere que temos um autor, assim, bastante extravagante. E a possibilidade de escrever um livro extravagante, que é ao mesmo tempo um livro que sugere uma seriedade grande, ou uma gravidade grande, porque tem... Ele cita autores clássicos Ele tem um filósofo no fim enfim, Não vale a pena estar a adiantar muito Porque as pessoas vão gostar de ler Mas uh, essa conjugação Cria um livro único E a razão, a grande vantagem dele estar morto É ele poder fazer esse livro único Porque não tem que responder por ele E pode dar uh, Organizá-lo Da maneira que ele acha adequada Mesmo, independentemente de ser verdade ou não ser o que leva àquele ponto que nós tínhamos já algumas vezes falámos, que é que no fundo esta posição do Brás Cubas como defunto é a posição do humorista. Exato. Que devia ser isso. Agora é essa hum. parte que... Sim, foi isso que eu estive a defender na
0: primeira parte disto, em que estive a falar sozinho antes do professor chegar. Estive a defender exatamente isso. Ou seja, que a, que a posição do defunto e a posição do humorista são em grande medida parecidas porque estão ambos numa espécie de um plano diferente uh, Na verdade são idênticas distanciado. Exato, é isso. Ainda bem que o professor vem Ainda bem cá que... validar sim, validar essa minha... Ainda bem que validei. Hipótese.
1: Validar é um verbo é um ver que estamos usando agora Não interessa,
0: desculpa, Tem que validar professor. o ticket de... Exatamente. De... Mas atenção, na frase tem que validar o ticket temos dois problemas, não só a utilização do verbo validar, mas também o ticket, que tique. é a palavra inglesa ticket ticket, dita por portugueses com sotaque francês. Sim,
1: mas há ticket e há piquet. Piquet que é um tecido, se não me engano, não é? Tiquet também é a versão portuguesa. Sim, pois, pois é. é assim. Mas porque é dita à francesa? Por... Enfim. Ah, é sei claro. Bom, mas vamos uh... <risos> mas, mas esse ponto do humorista que isso é... Ah, sim. Do humorista e do defunto. Sim. De serem aparentados. É sim. É, Reparo, eu acho que não são aparentados Acho que uh, em rigor uh, ou seja, São idênticos certo Ou e seja, a é... um humorista Não lhe serve de nada estar defunto porque ele já... Sim, é, é esse, esse é o lado interessante Do livro Nós uh, 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 lemos este livro E a certa altura esquecemos que o homem está morto Como esquecemos na maior parte dos casos Lemos um livro do Saramac As pessoas que lêem, esquece que ele morreu ou Do Zé Cardoso Pires, esquece que ele morreu Lemos o Camões mas a pessoa sabe que ele morreu, mas não há ninguém que diga, sabes, já reparaste que ele morreu? Hein? Sim, claro, se ele não morresse o livro não existia tal. Mas porque e existe toda aquela teoria do, da morte do autor, que é uma teoria que significa que o autor, no momento em que publica o livro, não pode trazê-lo assim. si. Portanto, o livro é ingrato, o livro nunca volta ao autor. O, o, o Sr. Marco, por acaso, dizia que devia ter uma cinta a dizer: este livro leva o um autor dentro mas depois o Zeferino Coelho que era da editorial que a minha achou que era muito pesado <risos> porque realmente os, liv os livros não levam o autor dentro os livros têm uma vida própria e os leitores leem, uns gostam outros não gostam, mas nunca regressam ao autor mas nós hoje vivemos num período em que os autores gostam que regressam ou melhor, há um dispositivo grande editorial, mediático, jornalístico que fav favorece uh, isso, e no século XIX isso já começava a surgir é uma grande ousadia de Machado Assis na altura que ter criado um autor morto precisamente para mostrar uma das coisas, acho eu, estou a atribuir-lhe uma intenção mas é uma das coisas, é mostrar que o autor não regressa, não volta desse livro e ele está a escrever e escreve o livro como quer e afronta o leitor chega a dizer que o único defeito do livro é o leitor uhum. que quer uma coisa depressa e aquilo não anda depressa, etc. Portanto, ele, ele uh, afronta o leitor, é indiferente na maior parte das situações, mas ele não pode regressar a explicar nada se alguém lhe perguntar, mas o que é isto do Quincas Borba? Afinal, esta filosofia é o que é o certo? É o que está no livro. É a única coisa. Depois, enfim, há um aspecto curioso, depois ele tentamos recuperar o Machado Assis, o livro é meu e tal, mas essa parte agora não não é não é particularmente relevante. Mas isso é o que acontece, essa situação. É rigorosamente o que acontece com o humorista. aqui Há uns, há uns, há uns meses houve uma, uma situação engraçada em Lisboa, um professor de medicina que escreveu umas piadas, Exato. atrás de um cartaz, foi lá escrever, assim, é uma intermitência infantil. Acho eu assim, com umas letras a assim, dizer umas coisas, claro. Tu criou um grande, um grande sobressalto. E ele, dentro do sobressalto, disse: "Mas era uma piada. As pessoas que me conhecem sabem que eu não penso aquilo." Ora, é uma, este dia estar a Associação Nacional de Humoristas devia ter emitido uma declaração, porque as pessoas não, que o conhecem não, não se interessam pelo que ele pensa sobre o assunto. E se aquilo era uma piada, não interessa o que ele pensa. A natureza das piadas é que as pessoas dizem piadas independentemente do que pensam. Exato. É essa a questão principal. E, nesse sentido, as piadas e o humorismo fazem parte de uma esfera que não é a esfera da comunicação. Exato. Mas ele está a concordar. <risos> Bom, está, assim começa bem. Não, a esfera da comunicação, as pessoas a ideia clássica de liberdade de expressão é, é enunciados relevantes, discursos relevantes, são protegidos porque ofendem este ou aquele, e, portanto, têm que ser protegidos pela para lei, para lei, para haver liberdade, e para que aqueles que têm pensamentos diferentes ouçam os argumentos, etc. Ora, no caso do humor a grande anomalia do humor é que o humorista não exprime nenhuma piada. Ah, perdão, não é isto. Não exprime a sua opinião, não Isso exprime é. o seu pensamento, não exprime sentimentos, nada. e Portanto, não tem que vir dizer era uma piada, porque ou é uma piada. E toda a gente vê, como, por exemplo, aquela piada perguntar ao Marcos Mendes se ele é a edição de bolso do Marcelo Rebelo de Sousa. <risos> não há ninguém que diga, mas, por amor de Deus, aquilo não é coisa que se pergunta. Obviamente que é coisa que se pergunta porque é a coisa que se impôs por si própria Porque é um enfim, um golpe de gênio, fazer uma pergunta, depois ninguém vai esmiuçar o que é que significa ser a edição de bolso. É óbvio que é, não tem pós-fácil, não tem notas de rodapé, portanto é uma coisa mais simplificada. Mas naquele caso, vir dizer, pedir desculpa, e vir dizer que pensa o contrário, é a negação do próprio humorismo. Portanto, aquela pessoa não devia, não devia dizer piadas, mas ao mesmo tempo foi bom que tivesse dito, porque ilustra a natureza, que o humor tem e a dificuldade que nós temos em lidar com ele. Quando dizemos uma piada, uh, uh, ela pode ofender, porque há pessoas que se ofendem, mas não há hipótese nenhuma de a fazer regressar e dizer: oh, desculpe, ignora o que eu disse. Isso que eu disse, está ofendida. Estou muitíssimo. Então, olha, eu, eu retiro a piada. Ai, é um peso que me tira do peito. <risos> Sim, tá, <tão> muito mais... <risos> não, não é possível acontecer. E daí que o humorista tem que ficar calado. Isto é, tem que não responder, tem que estar na posição do morto. A piada vai seguir o seu curso, a piada, o discurso, o espetáculo, o livro, segue o seu curso, independentemente do que as pessoas pensarem, independentemente do que o humorista pensa. Isto é um, é um aspecto muito importante. E é importante que fique ao abrigo da liberdade de expressão, mas notando, uh, o aspecto que eu acho que é decisivo, que o humor não é propriamente uma forma de expressão. O humor é qualquer coisa que, nós, que se faz, é que é espontâneo ou que é deliberado, mas é para, para mudar a atmosfera. Uhum. não é? O humor muda a atmosfera. E é o que acontece neste livro. Ele começa a contar a sua história e a atmosfera do livro vai melhorando progressivamente. Estamos a ler um livro sobre um sujeito do século XIX que diz que morreu de um anti antimprocondríaco, de um depois conta a história do pai, conta a história da genealogia, e a certa altura vem o pai, a mãe morre, o pai diz Tens que isto não é vida e tal, e ele vai encontra uma, uma mulher que se chama é Manca. Uhum. É logo no princípio. Não é? Exato. Ele fica desvanecido, usa a expressão ao pé dela umas quatro vezes no mesmo parágrafo, <risos> e depois pergunta-lhe, mas magoou-se? Ela diz, não, eu sou coxa de nascença. Ele fica é, muito... Influenciado porque para... é bonita se coxa Porque coxa -se coxa -se bonita. Se bonita, não é coxa-se bonita Mas é, imediatamente após o, o, Ele aceitar a, a proposta do pai de casar com a Virgília Aparece-lhe aquela mulher bonita Para quem ele manifestamente se apaixona E aliás, usa a expressão uh, ao, ao pé dela sentia uma satisfação física e moral Num, E depois inventa uma voz que lhe diz Levanta-te e entra na cidade E vai, e vai embora, foge Porque ele era, é, é, para ele era uma vergonha para mim não seria uma vergonha casar com a mulher coxa, mas para ele, para ele era uma vergonha casar com a mulher coxa, não é? E, e depois tem aquele desire de vai cortejar a Virgília para casar com ela, mas depois a Virgília casa, casa com o outro. Isso também é logo no princípio. Não se preocupe. Não se preocupe, logo no princípio. Mas logo a seguir, é o relacionamento dela. E é uma sucessão de coisas que, extraordinárias. À medida que vamos lendo, percebemos que a vida dele é resultado da incapacidade dele se governar a si mesmo e, se, e dar curso às suas paixões. Mas é, ao mesmo tempo, uma, uma vida bem-sucedida. É a Marcela, é a Eugénia, é a Loló, a própria Virgília, Não há mulher nenhuma que passe por ele que não, com quem ele não tenha um relacionamento, digamos assim, relativamente... E o da Virgília então, bastante significativo. E no, e no final, quando ele volta a falar do implastro, no último, último capítulo ele diz Oh, divino do implastro, tu uh, eras a minha glória porque foi inspiração direta do céu. Mas o acaso não quis que fosse assim. O que é uma frase extraordinária, acho que ninguém notou isso. O céu inspira, mas o acaso cá embaixo diz Desculpa lá, mas não pode ser. Não pode ser. E entre o céu e o acaso é como está a vida dele. É um, uma, uma vontade de, de fazer coisas que ele quer brilhar, não é? quer ter esse brilho, e ao mesmo tempo é um tropeçar constante no acaso. Uh, isto do ponto de vista da história, mas o lado mais interessante é o modo como ele vai descrevendo essas sucessivas uhum. etapas. Como é o modo como organiza os capítulos, as metáforas. Sim. Tem uma maravilhosa que ele diz... Uh, e no, uh, a mãe morre, ele diz que ficou aturdido e depois acrescenta. E no entanto... Era eu um fiel compêndio de trivialidade e presunção. É uma frase extraordinária. Um compêndio, nós dizemos que um compêndio é de uma pessoa que. O Leonardo da Vinci é o compêndio do Renascimento. O Ricardo de Pereira é o compêndio do amor em Portugal. Diz-se muito, sim. Não é? Diz se muito, não é? Agora, o compêndio de trivialidade e presunção é, é, o, é o, o, o contrário. Como é que, o que é um compêndio? Ele era a expressão acabada, como nós hoje podemos dizer. O modo como ele descreve é aquilo é um modo de desafrontado. Uh, distanciado mas ao mesmo tempo envolvido porque ele está a falar da vida dele isso é o que, que faz o, o encanto daquele livro é um tipo de humor em que ele de facto não regressa para explicar o livro vai explicando aos poucos não faz provavelmente confissões mas também não o esconde e quando, mesmo quando fala das daquelas coisas que não foram assim muito elegantes como encontrar um, um embrulho cheio de notas tá. e usar o embrulho para dar à senhora que mantinha a casa em que ele tinha os encontros com a Virgília, mesmo isso, ele faz aquilo sempre com um humor que não é sarcasmo, não é destrutivo, também não é confessional. Há sempre uma dimensão quase terna em torno daquilo que, que lhe diz respeito. Isso define a atmosfera do livro como um livro assim radioso que nós lemos sempre com imenso prazer, mas em que estamos deslumbrados ao mesmo tempo com duas coisas que é muito raro de acontecer na literatura. Por um lado, a história, que é uma história realmente engraçada, com muitas peripécias, com muitos acasos, e gente a morrer, gente um cubas como o pai quando morreu. E ao mesmo tempo, em, 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 damos atenção ao modo como o livro vai sendo, vai sendo escrito. Que, eh, este capítulo não, não é sério, ah, ou me engano, ou fiz um... um Há um desprepósito no capítulo anterior, uhum. capítulos só com reticências, é impossível ler as memórias póstumas de Brascova sem dar atenção à materialidade do livro, aos capítulos, ao modo como, como ele escreve. E isso é uma manifestação humorística. E a meu ver, é um, é um livro realmente humorístico em que a comédia aparece e desaparece, aparece, aparece, mas de resto ele diz uma filosofia desigual, que não inflama nem regela. Não, e, e, e cria... Ora brincalhona, hora austera, não é? É isso. Que é, mas sim, mas, mas agora perdi-me. Faz mal, professor. Faz no, mal. no final... No final.
0: No final, aquela frase final... Ou seja, ele, o homem tem uma obsessão com, digamos, a, a, o seu próprio nome. A perpetuação sim. do nome, não é? Uh, e a última frase é... Uh, não, não transmitia a ninguém o legado da nossa miséria, não é? Significa isso: não tive filhos. Isso
1: é a tal frase que seria a, a, a frase de piparote, certo? Ah, exatamente, é, é isso. O professor,
0: piparote. já agora deixe-me só explicar aos nossos ouvintes que o professor tem uma uh, hipótese de uh, versão portuguesa da palavra punchline, que é frase de piparote. Frase de piparote, exatamente. exatamente, e portanto. A punchline do livro, ou seja, a frase de Piparote É aquela última em que ele diz Não transmitia a ninguém o legado da minha Da, da nossa... Uh, o, o, o fardo como é, que, como é que é? O, o legado, o legado da, da nossa miséria Mas isso. a
1: frase não é exatamente essa Pois eu calculei porque eu estou a citar de cor pois, e... O que ele diz é ah, Não fiz isto, não fiz aquilo O capítulo é de negativas exato Não fui ministro, não tive o um empresto, não, não casei Não tive filhos, eu não sei o que mais E depois diz, ah, quem lê isto Imaginará que sei quito com a vida Que não sobra, não e Imaginará mal porque deste deste lado cada mistério encontrei-me com um pequeno saldo não tive filhos não transmitia a nenhuma criatura o legado da nossa amizade isso ora o pequeno saldo é um saldo positivo porque é que não ter filhos é um saldo positivo é, é, um, é um problema porque eu, o, o em parte tem a ver com o pai não é o pai teve o pai queria que ele continuasse o nome mas era um nome de família o pai diz-lhe, quando ele está na Tijuca, assim, muito mechuruca, muito acabrinhado, melancólico, o pai diz tens que -te viver, há que continuar o nosso nome, continuá-lo e engrandecê-lo cada vez mais, foge das, da obscuridade, não andei a trabalhar e a gastar, coisa que os pais todos dizem, mas, mas ele eh, faz de cada, cada feito que imagina para o filho, um feito atribuível à família. E ele não está lá, ele não está nisso ele pensa mais nele, está concentrado nele, até porque está de luto, está melancólico, está concentrado em si mesmo e na perda da mãe. Mas acaba por ceder. E é aí então que ele encontra lá a tal Vênus, a, o que ele chama Vênus Manca. E, quando, e que desperta nele sensações muito interessantes, que naturalmente o, o desviam um pouco do pai. Mas é, e depois, quando a, 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 a Virgília não o quer, não casa com ele, o pai morre. E ele, o próprio Brás Cubas diz que acha que foi disso que ele morreu e o capítulo chama-se Um Cubas que é um, 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 um título significativo Portanto, o pai morreu porque Um Cubas foi rejeitado pelaquela pindérica que casou com o, com, com o Louvo Neves é como se fosse uma afronta à família para o Brás Cubas esta ideia não existe quase de raiz ele está preocupado com o nome dele mesmo um, um, o episódio do lá logo no início colocar o emplastro como a causa da morte e dizer que o que ele porque é muito engraçado que ele diz de um lado filantropia eu ia curar a humanidade aos amigos não escondi que tencionava ter lucro mas para mim o que eu queria era ver as caixinhas rutilantes com o nome implastro basco ela queria ver o nome Exato. queria ver já o nome dele o nome dele enquanto enquanto indivíduo o que é uma coisa compreensível considerando que ele era homónimo de um outro deve ter passado as escola a é tão Abra, já há de Santa, <risos> como aquelas pessoas que chamam Humberto e outros assim, que passam a vida a, a ouvir na escola piadas, não é? Ele quer diferenciar-se. Há um lado importante de diferenciação individual que o Brajo Cubas tem, que nunca chega a ser bem-sucedido. E depois quer ser poeta, quer ser... não chega a ser ministro, quer ser bacharel. Todo, todo esse processo é relativamente claro. Mas, a certa altura... Ele, ele vai, vai com a Virgília Vocês não estou a ouvir nada Ele vai com a Virgília, vão a passear E ela, e ela está assim de uma maneira estranha E ele olha para ela e se sente estranha E pergunta-lhe o que é E ela diz, não, nada E ele sente um, tem um sobressalto E sente em mim um fluido Uma coisa misteriosa Era ela que estava grávida ele descobre e depois chama, começa a chamar É essa vontade de ter filhos O fluido misterioso uhum. E depois tem, tem um capítulo fantástico em que ele está. Ela lhe pergunta: Não, não está. Não, não olha para mim, não fala comigo. E ele, ele diz: Estava a falar com o embrião. E, ele diz, Estava enlevado. Porque ela estava grávida. Ele estava elevado Um embrião anónimo de obscura paternidade. Aquilo é praticamente uh, o, o, o momento em que tanto o legado do pai, de continuar o nome, como o interesse dele, do nome dele, estão completamente arruinados. Porque ele está apaixonado, é o termo, por um embrião que é anónimo, não sabe se é dele ou se é do uhum. outro, de obscura paternidade e que ainda por cima vai desaparecer no ponto em que lá Place não se distingue de uma tartaruga. <risos> que É o momento mais implacável do livro. Ele perde tudo aí nessa altura. Esse desejo de ter, de ter filhos, o desejo de paternidade é a coisa mais difícil de explicar no livro. Ele próprio diz um, um fluido que eu não sei como explicar, não sei como pôr no papel. Desde que vê a, a, a Eugénia, ele quer... Tem cócegas de ser pai, é a expressão que ele, que ele tem. Portanto, ele experimenta aquela, aquele fluido, aquele, aquela coisa misteriosa, que ele não sabe o que é, mas que ele não nega, não rejeita, não, não recua diante daquilo e vai ao ponto de fazer toda uma fantasia, que ele ser é ele que ele está a falar no, no Parlamento, que ele vai ser isto, vai aquilo, e depois, e, e depois desfaz-se. Portanto, o, a única explicação que há para o saldo ser positivo é uh, uma logro do pai compensar a, a experiência dele e aquela experiência ainda que frustrada de querer ter um filho ter sido um, uma promessa de qualquer coisa que não houve, mas qualquer coisa que ele, que ele experimentou a outra hipótese é considerarmos que é a hipótese talvez mais uh, distante ainda é considerarmos que na verdade o saldo é, é opóstomo, é depois de morto que ele faz o, as contas da vida e é nesse momento que ele engendra a ideia do livro porque se formos a ver quem é que escreve o livro nós não sabemos quem é que escreve mas é ele próprio, Brás Cubas, que escreve o livro. Portanto, como é que ele triunfa sobre o outro o, outro, uh, o colonizador, certo? Sobre o, o homónimo dele. O homónimo dele. Ele obscurece, oblitera completamente o homónimo dele. Nós sabemos que existe um homónimo de Brás Cubas porque lemos o Brás Cubas. E as pessoas que moram na rua Brás Cubas nem sabem quem é.
0: Professor, muito obrigado. Eu não queria acabar sem antes Há uh, uma nota que não tem a ver com o livro, que é, é o seguinte. Eu, professor, a sua obra académica, como é óbvio, é, é admirável, isso não há dúvida. Mas, mas como em minha sabe, casa, a hora de almoço. Com certeza, mas como sabe, a, a sua habilidade, que eu mais admiro, é a capacidade que tem para detectar pequenas muletas linguísticas que ocupam espaço nas, nas frases, mas não servem para nada. E a última que o professor detectou é realmente um achado, que é a expressão aquilo que é, ou seja, uhum. quando as pessoas dizem, vamos supor, uh, nós vamos estar atentos àquilo que é a manobra ofensiva do Passo de Ferreira, uhum. como é óbvio, é inútil, é, pode-se dizer, nós vamos estar atentos à manobra ofensiva do Passo de Ferreira, e no entanto as pessoas diz, insistem em dizer aquilo que é, e portanto eu, o que eu queria era saber como é que o professor faz esse tipo de descoberta, que tipo de alegria é que sente quando as faz... E o que é que. Lá está. O que é, é é que, tristeza, alguma, eu
1: não tenho alegria nenhuma. Teorizasse
0: sobre aquilo que é.
1: O que é que lhe parece? Não, que, eu não tenho que que alegria é nenhuma, pessoas... porque vejo isso na televisão, desde ministros a jornalista. Tenho pena que as pessoas falem tão mal. <risos> e entristece-me isso. Não, não tenho alegria nenhuma. Acho que essa foi a única, Ricardo. é única. Um dia eu estava a ouvir, uh, ainda no tempo do governo Passos Coelho estava a ouvir o porta-voz, que é, já não me lembro o nome dele, e ele disse: Alguém lhe fez uma pergunta e ele disse assim: Não me cabe a mim comentar aquelas que são as declarações do presidente da República e são aquelas que são mas curioso que formem extraordinárias de... e, e nesse caso concorda em género e número e, mas exatamente porque agora a expressão tornou-se indeclinável. e aquilo que é os bombeiros a atuar no cenário de... mas não, mas não é só essas há muitas expressões essa tornou-se viral na altura da, da, da pandemia toda a agência a Ministra da, da Saúde não dizia uma frase em que não tivesse aquilo que é. Uma única, era uma coisa impressionante, até tínhamos dificuldade em ouvir. Mas uh, eu acho que é uma, é, um, é uma maneira de preencher o espaço e de dar à frase uma forma mais compo composta. E nós temos tendência para isso. Todos nós sofremos de uma coisa que se chama uma percepção de que a linguagem é insuficiente. E por isso é que dizemos descer para baixo... Uh, e outras coisas, uma breve alocução um Sim. grande beijinho e coisas do <risos> género que depois aqueles puristas que fazem livros a criticar as pessoas que falam mal enriquecem tem. a dizer não temos se deve dizer isso, não se deve dizer aquilo que é também uma coisa disparatada <risos> mas há, há muitas, já essa, o e bem há, dito isto dito isto é, é, que é uma, assim, é uma pausa que também é, mas a maior parte delas vem, vem do inglês a maior uhum. parte dessas moletas são coisas já às vezes rítmicas, de ênfase, não sei o quê. Agora, eu acho é que nós devíamos, o que nós estamos a precisar não é nem de gramáticos, nem de nem de corretores. Estamos a precisar de uma Associação Nacional das Declarações Enfáticas. Por ordem nas Declarações Enfáticas. Porque é que elas... Isto é o maior filme que já houve. Isto é a maior gaf que algum ministro já, já comentou. Nós abrimos o jornal e é o maior desastre desde que há registro o mais pequeno desastre a seguir àquele que aconteceu quando havia registro. É a temperatura mais alta desde ontem, que esteve igualmente alta. E depois, tudo que mete números é muito mau, porque depois dizem, uh, inflação cai, mas preços sobem. A inflação cai, às vezes não sabemos o que é que quer dizer. O que é que quer dizer cai? Porque é tornou-se um, um, um clichê para dizer que o valor determinado valor numérico de determinada coisa desceu ou diminuiu, porque mesmo descer pode ser uma metáfora, mas agora cai, cai, é muito expressivo, é muito enfático olha, a inflação caiu coitada, meu <risos> pensa nisso mas não, toda a gente já percebe caiu, quer dizer que o valor desceu mas se a seguir pomos uma frase em qualquer outra coisa sobre, oh, explode estoura escala todas essas frases, ainda hoje vi no, num jornal, não sei o que vai escalar, o conflito vai escalar em Portugal. Ora, é uma coisa... Vai escalar. É os professores. E, o, o, a crise ia é escalar. Ora, nós não temos serras onde se possa escalar. Temos aquelas coisas... Uh, para os miúdos. Não sim, é? sim. Falei aquelas escalada, paredes. Não, sei não, é, não é escalar. Mas, uh, cada vez mais, a linguagem mediática está dominada por clichês, lugares comuns. O aquilo que é. É um fenómeno estranhíssimo. Não, não, não sei não sei explicar, mas eu não tenho nada uh, não tenho nada uh, capacidade nenhuma de descobrir não fico nada alegre quando descubro <risos> às vezes estou é, com atenção às coisas que as pessoas dizem e, 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 e acho graça a coisas interessantes dito isto, dito ser, isto chegamos obrigado, ao fim muito obrigado obrigado e eu, eu. eu. E, e até à próxima ah, Sim,
0: fica por aqui o primeiro episódio De Coisa que não edifica nem destrói Um podcast original da SIC Com sonoplastia de João Martins Música de Rodrigo Leão e capa de Vera Tavares Coordenação de Joana Beleza Direção de Daniela Oliveira Eu sou o Ricardo Araújo Pereira E no próximo episódio vou discorrer chatamente sobre medo A não perder